0: Les leçons du Collège de France. Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Je me réjouis de continuer avec mes cours. Aujourd'hui, c'est la troisième partie et j'aimerais bien parler des divergences et controverses sur des sujets concrets. Un dialogue juridique peut être fructueux, mais il peut aussi mener à une confrontation des visions ir. Reconciliable. Dans ma première conférence, j'ai essayé de montrer que le dialogue entre l'Ouest et l'Est n'est plus ou n'a jamais été un dialogue qui est censé être entre nous. C'est un dialogue où les uns sont confrontés aux autres, le « nous » n'engloupe pas tous, et j'ai essayé d'en expliquer les raisons, surtout historiques. Ma deuxième conférence était dédiée à la question du pourquoi. Pourquoi le démarrage de vivre ensemble dans un espace juridique commun en Europe fonctionnait après une période de grands espoirs de moins en moins bien. Maintenant, dans ma troisième conférence, j'aimerais bien regarder de près les divergences substantielles entre les positions prises. Des conflits éclatent de manière récurrente sur des questions telles que le mouvement LGBTQ ou l'acceptation des réfugiés. Puis à peu, ces conflits en engendrent d'autres qui portent sur des questions fondamentales comme l'indépendance du pouvoir judiciaire et la raison d'être du pluralisme dans la société. Il ne s'agit pas seulement d'une simple opposition entre les attitudes conservatrices, et progressiste, mais bien plutôt de différences autour de la conception fondamentale de la relation entre la société et l'État et de l'influence de l'État sur les visions morales de la société. La question qui se pose est de savoir si ces antagonismes reflètent un clivage Est-Ouest ou s'ils constituent des facteurs de division qui existent dans toutes les sociétés européennes mais de fa- façon plus ou moins visible. J'aimerais placer au début de mes réflexions la citation de Serge Karaganov qui résume les sujets sur lesquels les avis divergent de manière très provocante. Je l'avais déjà utilisé dans l'introduction de ma première conférence. Serge Karaganov parle de... Je cite l'érosion des valeurs humaines fondamentales et il se réfère aux, je cite encore, phénomènes tels que le LGBTisme, la multisexualité, l'ultraféminisme, la négation de l'histoire et de ses propres racines, de la foi, la sou- soutien, le soutien au racisme noir, y compris ses éléments antichrétiens et son antisémitisme. Fin de citation. On peut aborder ces thèmes l'un après l'autre. Je vais commencer avec le rôle de la femme dans la société du 21 siècle, me concentrer ensuite sur la question LGBTQ, continuer avec la migration, pour arriver à la fin à la réévaluation de l'histoire. À partir de ces sujets concrets, je vais aborder les questions dites des valeurs les droits de l'homme et l'état de droit. Alors, d'abord les femmes. L'évolution du rôle des femmes dans la société peut être l'un des changements les plus visibles de la société au XXe et XXIe siècle. Cela se voit notamment dans le langage où il n'est plus politiquement concre- correct de n'utiliser que la forme masculine si l'on parle d'une façon générale des citoyens, des professeurs ou des juges. Un coup, d'œil, euh, un coup d'œil à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme montre quand même à quel point cette évolution est récente et comme ce développement est dynamique. En 1994, la cour était appelée à décider l'affaire Karl Heinz Schmidt contre l'Allemagne, qui concernait une discrimination imposée aux hommes contrairement aux femmes. Les hommes étaient assujettis à une taxe sapeur-pompier d'un montant de 75 marques. Ils n'acceptaient pas d'effectuer le service de sapeur-pompier, pompiers eux-mêmes. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est l'argumentation du gouvernement allemand. Il défendait le traitement différencié comme justifié basé sur la tradition et la condition biologique de la femme. D'après le gouvernement allemand, en imposant cette taxe aux hommes hommes, Je cite, « Le législateur aurait tenu compte des exigences spécifiques du service et des particularités physiques et psychiques de la femme et il n'aurait poursuivi qu'un seul but, la protection de celle-ci. » La Cour évita de se prononcer sur la validité de ces arguments et laissa la question de la distinction entre hommes et femmes ouverte puisqu'en tout cas, une différenciation n'était pas justifiée en ce qui concernait un paiement. C'était en 1994. Alors, au début des années 90, la référence à la tradition et à la constitution physique et psychique des femmes était un argument qui n'était peut-être pas, convaincant, mais qu'on estimait pouvoir soutenir, d'ailleurs sans aucune preuve scientifique. Une vingtaine d'années plus tard, en 2010, on voit des arguments similaires, cette fois-ci avancés par la Cour constitutionnelle russe dans une affaire qui concernait, elle aussi, une discrimination touchant des hommes. Cette affaire est n'était pas rattachée à la constitution physique des hommes et femmes telles qu'elles, mais à la relation des parents aux enfants. Dans cette affaire, l'affaire de Konstantin Markin, il s'agissait d'un militaire qui n'était pas accordé de congé parental de trois ans à l'occasion de la naissance d'un enfant, tandis que la loi prévoyait une telle loi pour le personnel militaire de sexe féminin dans exactement la même situation. La Cour constitutionnelle russe justifie ce traitement avec les mots suivants, je cite « L'octroi, à titre exceptionnel, par le législateur, du droit à un congé parental au seul militaire du sexe féminin, tient compte, d'une part, de la faible contribution des femmes au sein de l'armée et, de l'autre, du rôle social spécial dévolu aux femmes en liaison avec la maternité ». La Cour constitutionnelle russe se réfère dans ce contexte à la constitution russe qui prescrit que, je cite, « la maternité, l'enfance, la famille sont placées sous la protection de l'État ». Cette fois, la Cour de Strasbourg réagit tout différemment et et se distance de toute référence à la tradition et aux différences entre hommes et femmes. Je cite la Cour. La Cour a de ce croix déjà constaté qu'aucune justification objective ou raisonnable ne venait fonder la différence de traitement entre hommes et femmes en ce domaine, pour autant que la différence repose sur la conception du rôle traditionnel des deux sexes qui voit avant tout dans la femme celle qui élève les enfants et dans l'homme celui qui pourvoit aux besoins de la famille, il s'agit D'un préjugé qui, selon selon la Cour, ne saurait justifier à suffisance une différence de traitement. Fin de citation. Peut-être tout cela semble banal pour vous, mais je crois que je n'exagère pas si je dis que c'est avec ce jugement de chambre qu'a éclaté un conflit entre la Cour constitutionnelle russe et la Cour de Strasbourg qui n'a jamais été réparé. Le président de la Cour constitutionnelle russe a réagi à à ce jugement en publiant un article de presse intitulé « Les limites de l'obéissance », dans lequel il affirmait que la Russie avait le droit d'élaborer un mécanisme de défense contre les jugements affectant directement la souveraineté nationale et les principes constitutionnels fondamentaux. C'était le début d'un processus qui a mené à un changement de la constitution russe. On a codifié dans la constitution ce qu'on peut appeler un droit de résistance contre les idées venant de l'extérieur. Et c'est toujours le jugement dans l'affaire Konstantin Markin qui citait comme un exemple où une telle résistance est nécessaire. D'ailleurs, l'affaire elle-même, elle elle était portée devant la grande chambre qui est arrivée au même résultat et a trouvé une violation de la Convention. D'après les informations disponibles dans la base des données du Conseil de l'Europe, même si le requérant, lui, il a reçu des dommages d'intérêt, des mesures générales n'ont jamais été adoptées. Un projet de loi n'a pas été poursuivi depuis 2014. Je reviens à la notion de ultra-féminisme utilisée par Serge Karaganov comme reproche et preuve de la décadence des valeurs en Europe occidentale. Il me semble que ce serait peut-être un peu trop facile de réduire le conflit aux attitudes conservatrices et progressistes. En Union soviétique, on était très fiers des réalisations en matière d'égalité des femmes qui étaient probablement moins protégée dans le sens de l'argumentation du gouvernement allemand dans l'affaire Karl Heinz Schmidt est plus intégrée dans la vie professionnelle que dans beaucoup de sociétés en Europe de l'Ouest en même temps mais en Russie on n'a jamais accepté une vue absolutiste d'égalité et on n'a jamais accepté de rejeter toute référence à la tradition ainsi on peut tirer Trois conclusions de tout cela. D'abord, les standards déduits de ce qu'on comprend comme droit de l'homme sont relatifs dans le temps. Deuxièmement, il n'y a pas de consensus sur ce qui peut être considéré comme progrès social dans ce domaine. Et enfin, les conflits entre les visions différentes ne sont pas résolus. L'existence d'une cour européenne qui a l'autorité de définir des standards communs et d'adopter des jugements contraignants rend les conflits encore plus visibles quand ces approches sont contestées et ces jugements ne sont pas exécutés par principe. En ce qui concerne le rôle de la femme dans la société, il est aussi significatif que des 12 pays du Conseil de l'Europe qui n'ont pas ratifié la Convention d'Istanbul sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, des 12 pays, il y a 10 pays de l'Europe de l'Est, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Bulgarie, la République tchèque, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Fédération russe, la République slovaque et l'Ukraine. Pourquoi Violence domestique », c'est quand même surprenant. Cette réticence semble surtout être liée à la base philosophique de cette convention du Conseil de l'Europe qui définit « genre » comme un terme qui, je cite, « dessine les rôles, les comportements, les activités et les attributions socialement construites qu'une société donnée considère comme appropriée pour les femmes et les hommes ». La Cour constitutionnelle bulgare, par exemple, a déclaré que le mot « genre » ne peut désigner que le sexe biologique et que la ratification de la Convention d'Istanbul, celle qui est contre les, les violences des femmes, serait anticonstitutionnelle en Bulgarie. Cela en ce qui concerne le rôle des femmes euh, à l'Est et à l'Ouest. Le sujet où les divergences entre les positions majoritaires en Europe occidentale d'une part et les positions majorité, majoritaires en Europe centrale et orientale d'autre part sont les plus visibles, c'est la question des minorités sexuelles. Pour commencer avec les statistiques, en 2021, 16 des 47 États membres du Conseil de l'Europe reconnaissent légalement les mariages entre personnes de même sexe, tandis que 14 offrent une autre forme de reconnaissance juridique aux couples du même sexe. Cela signifie que 17 États ne leur offrent aucun cadre juridique. Dans le premier groupe, les pays où le mariage homosexuel est ancré dans la loi, il n'y a que des pays qui étaient à l'ouest du mur avant les années 1990 que des anciennes démocraties. Dans le deuxième groupe des 14 États qui ont créé d'autres cadres juridiques pour le vivre ensemble, des personnes du même genre, il y a trois États de l'Europe centrale, la République tchèque, la Hongrie et l'Estonie, et trois États de l'ex-Yougoslavie, la Croatie, la Slovénie et le Monténégro. Mais les 17 États qui rejettent toutes ces options sont, sauf la Turquie, tous des États de l'Est, Albanie, Arménie, Azerbaijan, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Fédération de Russes, Russie, Géorgie, Lettonie, Lituanie, Moldavie, Macédoine du Nord, Pologne, Roumanie, Serbie, Slovaquie et Ukraine. C'est une division nette. Là aussi, il vaut la peine de jeter un coup d'œil sur le passé. Il y a un demi-siècle, l'approche des États de l'Europe de l'Ouest aussi bien que l'approche des institutions européennes était la même que celle des États membres de l'Europe de l'Est aujourd'hui. Quand on lit les décisions de la Commission des droits de l'homme, alors le prédécesseur de la Cour des droits de l'homme, dans les années 1970, on y trouve les mêmes arguments que ceux avancés par les gouvernements, les gouvernements russes, hongrois et polonais aujourd'hui. À ce titre, on peut citer une décision de la Commission qui concerne une loi allemande san- sanctionnant les actes homosexuels entre adultes et mineurs. Je cite ce que dit la Commission. « Il demeure que l'intervention du législateur allemand est clairement inspirée par la nécessité de protéger les enfants, les droits des enfants et des adolescents et de les guider vers une véritable autonomie dans le domaine de la vie sexuelle » nécessité largement admise dans un grand nombre d'États membres du Conseil de l'Europe. Largement admise dans un grand nombre d'États membres du Conseil de l'Europe. C'est un argument qui ressemble à ce qu'on appelle maintenant un consensus européen. La Commission se réfère à des analyses dites concordantes et singulièrement dans le cas d'espèce celles de psychologues, sociologues et spécialistes de la protection socia- sociale et explique alors ces spécialistes, ont abouti, je cite encore, à des conclusions probantes en ce qui concerne l'existence d'un danger social spécifique à propos de l'homosexualité masculine. Ce danger résulte essentiellement du fait que les homosexuels masculins constituent fréquemment un groupe socioculturel distinct, distinct se livrant à un net prosélytisme à l'égard des adolescents et que l'isolement social qui en résulte, « Pour ceux-ci, est particulièrement marqué. » Fin de la citation. C'était en 1975. En 2010, dans l'affaire Alexeyev contre la Russie, qui concerne l'interdiction des manifestations de type « gay parade », et en 2017, dans l'affaire païev contre la Russie, qui concerne l'interdiction de ce qui est appelé « propagande et promotion de l'homosexualité », le gouvernement russe utilise le même argument que la Commission à l'époque, la protection des enfants. Mais d'après la Cour, qui se réfère de nouveau à des analyses scientifiques, et qui est important, euh, euh, ce qui est important est d'inclure les jeunes dans un débat objectif et neutre sur l'homosexualité. La Cour explique, je cite de nouveau, pour autant que les mineurs, qui ont été les témoins de la campagne des requérants, ont été exposés aux idées de la diversité, d'égalité et de tolérance, l'adoption de ces opinions ne pourrait que favoriser la cohésion sociale. Ces arrêts, fin de, citation. Ces arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme sont les points de cristallisation d'un débat qui se déroule avec une extrême véhémence. Comment les deux Europes se positionnent-elles À un premier niveau, le débat porte sur des différentes conceptions des obligations contractuelles en droit international en ce qui concerne la Convention des droits de l'homme. Les États de l'Europe de l'Est, comme la Russie, je me réfère ici aux arguments du président de la Cour constitutionnelle, font valoir que l'engagement dans un traité international ne peut porter que sur le contenu reconnu par les deux parties au moment de la conclusion du traité. La règle de base du droit international, ça tout le monde l'accepte, c'est « pacta sunt servanda. Mais un État n'est pas lié au-delà de ce qu'il a explicitement accepté comme obligation contraignante. Toute autre interprétation serait incompatible avec la souveraineté et la sécurité juridique, des concepts fondamentaux pour le droit international. Puisqu'au moment de l'adhésion de la Russie et des autres au Conseil de l'Europe et de la ratification de la Convention euh, des des droits de l'homme par les États de l'Europe de l'Est dans les années 1990, une jurisprudence en faveur des minorités sexuelles au-delà de l'interdiction des sanctions criminelles pour les actes homosexuels dont Dachin contre Irlande n'existait pas, il n'y a aucune obligation juridique dans ce domaine, pour ces états comme, comme la Russie. La contre-argumentation se réfère à l'idée qu'un traité de droit de l'homme doit être compris comme un instrument vivant dont le contenu ne peut pas être figé au moment de la ratification. Autrement, on serait obligé de conserver les valeurs du passé les traités de droit de l'homme perdraient leur raison d'être. Dans cette perspective, l'obligation d'observer toutes les nouvelles approches de la jurisprudence serait incluse dans le « oui » au traité. On savait ce qu'une telle ratification signifiait. Si on ne l'acceptait pas, on manquait de bonne volonté. Ce sont deux positions totalement opposées et incompatibles entre elles. On en est là. Il n'y a pas de compromis. Chaque parti insiste sur le fait d'avoir raison. La controverse a encore une autre dimension. Les uns affirment qu'une jurisprudence qui développerait des réponses aux questions sensibles sociétales à partir des concepts vagues dans des traités internationaux serait incompatible avec la vraie démocratie. On ne pourrait pas accepter que des juges non-élus aient le dernier mot dans ce contexte. Les autres retoquent que l'idée d'une protection des droits de l'homme est complémentaire à l'idée de démocratie et nécessairement dirigée contre la majorité pour remplir sa tâche, la protection des minorités. Et les minorités sexuelles seraient particulièrement vulnérables et auraient besoin d'une telle protection à cause des préjugés historiques. Sans entrer dans le fond du débat, ce qui est important pour l'analyse des deux Europes, c'est que ces deux positions juridiques peuvent être défendues. Cette controverse fait partie d'une controverse plus générale, d'une grande actualité, une controverse qui est d'ailleurs aussi présente au niveau national, par exemple en France. Le mot clé en est, est l'activisme judiciaire qui est mis en opposition avec la démocratie. Mais on n'en reste pas là. Le discours juridique est surplombé par un discours politique. À l'Ouest, on peut observer deux récits pour expliquer la réticence des pays de l'Europe de l'Est à s'aligner sur le consensus qu'on a atteint atteint à l'Ouest. Premièrement, le récit du délai temporel et deuxièmement, le discours de la culture et de la religion. Alors, le premier récit, le récit du délai temporel entre les développements de l'Ouest et de l'Est s'inscrit dans l'analyse plus générale dont j'ai parlé lors de ma première conférence. En se fondant sur l'observation que les idées juridiques dites progressistes ont généralement migré de l'Europe de l'Ouest vers l'Europe de l'Est, on explique les particularités des systèmes juridiques des pays de l'Est par un décalage dans le temps. Tout vient, mais plus tard. Cela peut être considéré d'une façon neutre, comme un fait, ou bien comme un signe de l'arriération, alors connoté avec un jugement péjoratif. Appliqué au sujet LGBTQ, et d'ailleurs aussi au rôle de la femme dans la société, cela signifie qu'on tient compte de la manière dont les attitudes à l'Ouest ont évolué lentement, pas à pas, et on s'attend à ce que les attitudes à l'Est s'adaptent dans un avenir proche au courant dominant à l'Europe de l'Ouest. Mais il semble que cette explication ne corresponde pas à la réalité. Au lieu de devenir moins visible, le clivage entre l'Est et l'Ouest s'approfondit. Ainsi, on peut observer que dans certains pays de l'Est, les droits de LGBTQ sont même en train de reculer. Le second récit explique que les différences sont fondées sur la culture et la religion. Pour citer une étude américaine, les niveaux élevés de religiosité créent un contexte dans lequel les actions de la et la rhétorique des institutions religieuses agissent comme des puissants contre-mobilisateurs contre les droits LGBTQ. La question serait alors de savoir si une confrontation entre promotion du mouvement LGBTQ et les convictions religieuses, surtout catholiques et orthodoxes, est inévitable, ou si des, des compromis seraient possibles. Mais loin d'essayer de trouver des chemins pour un rapprochement des positions des deux côtés, et l'Est et l'Ouest instrumentalisent le conflit et en font un combat culturel et un combat idéologique. Et pour l'Est et pour l'Ouest, c'est devenu une question fondamentale, même une question d'identité. À l'Ouest, on intègre l'idée de « gay identity » dans l'histoire du progrès social basé sur la science. Cette approche est même reflétée dans la jurisprudence de la Cour des droits de l'homme. La Cour ne cesse de mettre en exergue la base scientifique du changement de sa jurisprudence et le manque d'analyse scientifique qui prouverait la position contraire, d'où le reproche des préjugés dirigés contre la Russie dans l'affaire Markin, aussi bien dans l'affaire Bayer. Le discours juridique, juridique s'est transformé dans un discours politique, De plus en plus, on voit que le sujet est intégré dans les discours des politiciens européens pour prouver l'unicité de l'Europe. Mais de l'autre côté, on joue aussi bien la carte de l'identité. C'est démontré par les changements des constitutions en Hongrie et en Russie, une réponse directe au développement à l'Ouest. Dans la constitution russe, modifiée en 2020, on a intégré dans l'énumération des compétences de la Fédération un article de définition « Le mariage ». On y parle de la protection de l'institution du mariage comme l'union d'un homme et d'une femme. En Hongrie, on a formulé des dispositions fondamentales placées en tête de la Constitution, dont une concerne le mariage et la famille. Je cite « La Hongrie protège l'institution du mariage en tant qu'union pour la vie en commun d'un homme et d'une femme établie par une décision délibérée ainsi que la famille en tant que fondement de la vie de la nation. En Pologne, on trouve la même position. Je cite encore, « La République de Pologne sauvegarde et protège le mariage en tant qu'union de la femme et de l'homme, la famille, la maternité et la qualité des parents. » On ne peut que déplorer ce développement et démontrer que ces positions sont toutes les deux critiquables. La position de l'Ouest semble mettre en danger ceux qu'elle prétend protéger. On peut voir le droitisme moral comme la toile du fond du phénomène d'une violence croissante, tolérée ou propagée par les autorités publiques à l'encontre des minorités sexuelles dans les pays de l'Europe de l'Est. Certains de ces problèmes ont déjà été soumis à la Cour de Strasbourg. Ainsi, la Cour a traité du refus de poursuivre les auteurs de discours homophobes graves et d'appels à la violence sur Facebook dans une affaire contre la Lituanie. Un autre exemple est une plainte contre l'absence de protection policière, contre les agressions verbales et physiques lors des manifestations de sensibilisation à la situation des LGBTQ dans les affaires. Euh, russe et roumaine. L'affaire Women's Initiative Supporting Group et autres contre la Géorgie est également un exemple marquant. Elle concernait une attaque menée par une foule contre des manifestants LGBTQ le 17 mai 2013, la journée internationale contre l'homophobie, dans le centre de Tbilisi. Dans cette affaire, la Cour a constaté, entre autres, une violation de l'article 3, alors le mauvais traitement, Combiné à l'article 14, discrimination, le dossier révélait des preuves de la connivence des autorités officielles dans les actes de violence et des préjugés sous-jacents. En même temps, la promotion de l'idée de « gay identity » de l'Europe contient un élément de distinction des autres et vient avec un haut goût d'arrogance et de supériorité. On a même créé la notion de nationalisme, pour décrire une position qui en est déduite et qui mélange la non-discrimination de la communauté LGBTQ avec des motivations islamophobes et anti-migratoires. Il est intéressant de citer une attitude critique surtout contre la jurisprudence de la Cour des droits de l'homme à Strasbourg, une critique de l'Australie. Cet aspect réflexif du consensus européen a probablement entraîné certains avantages pour la communauté queer. Cependant, le sentiment d'appropriation des droits des LGB, que cette perception favorise, peut également conduire à la cooptation des vies des queer pour d'autres agendas politiques. En effet, l'identité gay-friendly de l'Europe a parfois conduit à l'instrumentalisation des personnes LGBT dans la promotion de la supériorité morale et culturelle de l'Europe vis-à-vis du reste du monde. En plus, comme le montre l'acronyme LGBTQ+, auquel s'ajoute toujours encore une nouvelle identité sexuelle, le changement de la compréhension du phénomène est si rapide Que la base de la jurisprudence d'aujourd'hui n'est souvent plus acceptable demain. Cela sape l'autorité de la Cour de Strasbourg qui est appelée à à appliquer des normes dites universelles à des cas concrets. Mais la position opposée est aussi bien critiquable. C'est clair qu'on construit une identité pour des raisons politiques et idéologiques à l'est. De façon opposée mais comparable, on est prête à instrumentaliser le sujet en acceptant le risque d'une détérioration de la situation des minorités sexuelles. En plus, l'argument de faire prospérer la famille traditionnelle n'est pas convaincant si on prend en compte l'attitude des pays de l'Est à l'égard d'autres questions sensibles dans ce domaine, comme l'inceste ou la gestation pour autrui. C'est ici qu'on peut observer une Attitude incompatible avec une conception conservatrice de la famille, par exemple la Russie, est un des rares pays où l'inceste entre frères et sœurs n'est pas criminellement sanctionné. Et la gestation pour autrui est permise dans sept pays européens, dont quatre pays de l'Europe de l'Est, l'Albanie, la Géorgie, la Russie et l'Ukraine. » Le troisième sujet, l'irritation et la migration. Là aussi, des changements fondamentaux ont eu lieu en Occident. Je vais prendre l'exemple de l'Allemagne qui a assumé un rôle décisif en 2015 dans la détermination d'une nouvelle politique. Pendant de longues années, le dogme selon lequel l'Allemagne n'était pas un pays d'immigration n'a pas été remis en question. En 1993 encore, la garantie inconditionnelle d'un droit d'asile, garantie par la loi fondamentale, a été modifiée et l'on a tenté de faire face par une approche restrictive au flux de personnes qui voulaient venir dans les pays. Mais on a changé d'attitude. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en était un facteur. Bien que la Convention européenne des droits de l'homme ne contienne pas de droit à l'asile, la Cour de Strasbourg est devenue au fur et à mesure la plus haute Cour d'asile de l'Europe. Le tournant a eu lieu lorsque la Cour a commencé d'interpréter l'interdiction de la torture et des traitements inhumains comme une interdiction de refouler les demandeurs d'asile à la frontière et de les exposer ainsi potentiellement à des mauvais traitements dans leur pays d'origine. La soi-disant ouverture de la frontière en 2015 et le dictum de la chancelière Angela Merkel, « Wir schaffen das, nous y arrivons », qui se référait davantage à un « nous » allemand qu'à un « nous » européen, ont durablement creusé le fossé entre Est et Ouest, notamment parce que la nouvelle politique migratoire n'avait fait l'objet d'aucune concertation. En Hongrie et plus tard en Pologne, on a commencé à construire des hautes clôtures frontalières, non seulement matérielles, mais aussi mentales. Les gouvernements se sont opposés à l'appel des autres à accueillir un certain taux de réfugiés. Ils ont porté la question devant la Cour de justice à Luxembourg, qui leur a donné tort. Mais la politique restait bloquée. Là aussi, les conceptions sous-chassantes étaient irréconciliables. Dans les pays de l'Ouest, inspirés par le melting pot américain, on considère, au moins la majorité, à considérer qu'une société multinationale est un atout. Contrairement à cela, dans les pays de l'Est, la migration est assimilée à un danger pour l'identité propre et l'existence de l'État. Ivan Krastev On a parlé dans ces conférences au Collège de France. Les conséquences de ces disputes sont doubles. D'une part, on a érigé ces questions en questions de principe, questions d'identité où ni les uns ni les autres ne sont prêts à trouver un compromis. D'autre part, un problème grave, l'inégalité dans la répartition des réfugiés qui nécessite une solution urgente reste durablement comme un sujet non résolu sur l'agenda européen, ce qui démontre l'incapacité d'une gouvernance effective. Un autre fossé, et c'est le dernier dont je parle pour ce moment, se creuse entre l'Est et l'Ouest lorsqu'on regarde la perception de l'histoire. Les processus de l'unification européenne et de l'établissement de structures européennes Était, comme j'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, fondée sur la conviction qu'il fallait faire tout pour éviter la renaissance des régimes dictatoriaux dictatoriaux en Europe. On voulait tirer les leçons de l'histoire. Et les leçons d'histoire signifiaient tout d'abord leçon d'histoire du national-socialisme en Allemagne. Mais l'Allemagne nazie, n'était quand même pas le seul exemple négatif. L'Union soviétique de Staline et les autres systèmes soumis de la force à la domination communiste l'étaient également. Avec la chute du communisme et la glasnost en Europe centrale et orientale est venue l'ouverture des archives. La connaissance des crimes du passé a constitué, constitué un fort stimulant pour la transformation. Mais en même temps, cela impliquait un processus douloureux, puisqu'il fallait examiner minutieusement le passé et avouer les erreurs du passé. Ici si aussi, les rôles étaient inégalement repartis, repartis. Dans les années 1990, après plusieurs décennies d'efforts acharnés de vergangenheitsbewältigung, on avait même inventé un mot allemand pour cela, l'Allemagne était considérée comme un exemple positif. On y avait accepté la responsabilité pour les atrocités commises avant et pendant la guerre. Pour les pays de l'Europe, centrale et orientale, y compris l'Allemagne de l'Est, un tel processus d'ouverture et de recherche sans tabou était, au contraire, encore quelque chose de nouveau et d'inconnu. Il n'est pas étonnant que cette répartition des rôles a été ressentie comme profondément injuste, presque comme si les rôles des vainqueurs et perdants de la guerre avaient été renversés, inversés. C'est pourquoi un contre-mouvement de héroïsation de sa propre histoire a vu le jour, accompagné de la fermeture des archives et, par la suite, de l'interdiction d'exprimer des opinions critiques. Ici aussi, l'importance de la thématique est illustrée par les modifications constitutionnelles. La constitution russe est très claire, et je l'ai déjà cité dans un autre contexte, je cite encore, « La Fédération de Russie honore la mémoire des défenseurs de la patrie, garantit la défense de la vérité historique. La dénégation de la signification de l'héroïsme <coughs> du peuple lors de la défense de la patrie n'est pas admise. » Dans d'autres constitutions, on trouve aussi des récits nationaux héroïques, comme les récits respectifs se contredisent souvent, euh, notamment en Europe de, de l'Est, parmi les, les différents paï- pays, on parle désormais, désormais de guerre de l'histoire. Avec les restrictions de la liberté d'expression et la liberté de la science dans ce contexte, l'Europe est de nouveau confrontée avec un défi qui touche à, des, à ses fondements. L'interdiction de l'ONG mémorial en est un signe fort. Après ces exemples de divergences concrètes, euh, j'arrive à la troisième et dernière partie de mon discours qui concerne maintenant la remise en question des principes de base. Il y a un art de bien se disputer, mais si les querelles concernent concerne les questions d'identité ou de principe, cela devient difficile. C'est pourquoi le manque de consensus sur le concept de l'état de droit et sur les droits de l'homme euh, cause un danger pour toute la construction européenne. Les sociétés dans les pays de l'Europe de l'Est, comme d'ailleurs les sociétés dans les pays de l'Europe de l'Est, l'Ouest aussi, sont bien partagées sur tous les sujets que j'ai mentionnés. C'est faux de prétendre qu'en Pologne ou en Russie, en général, on ait une certaine approche concernant le mouvement LGBTQ, la position de la femme dans la société ou la migration. Ce ne sont que des positions majoritaires ou bien des positions minoritaires. Parfois, parfois, les majorités sont très grandes et les minorités très petites et parfois, une libre formation d'opinion n'est même pas possible. Néanmoins, moins la généralisation sans différenciation est-ouest et omniprésente dans ses discours. En rejetant l'attitude des pays occidentaux sur des sujets comme le rôle de la femme dans la société, le mouvement LGBTQ ou bien la migration, les leaders populistes de l'Europe centrale et orientale remettent en même temps en question l'institution qui protège ces droits, avant tout la Cour des droits de l'homme de Strasbourg. Ainsi, le mot russe « yevropeskisut », ça veut dire « cour européenne », a été transformé en « gayropeskisut », avec une allusion au mot « gay ». On suggère ainsi que la cour s'engage avant tout ou exclusivement pour les droits des minorités sexuelles. Le risque de discréditer ainsi une institution à origine très respectée n'est pas à négliger. Et cela s'applique aussi à l'Europe en général, on dit « Europe au lieu de « Jevropa ». C'est d'ailleurs semblable à l'idée de parler des droits de l'homiste à l'Ouest. L'exemple le plus connu du débat acharné sur les valeurs de base européenne est sûrement la réforme de justice en Pologne et, dans une moindre mesure, en Hongrie et en Roumanie. Il y en a deux récits incompatibles. Le récit de l'Occident est que le gouvernement polonais, sous la direction indirecte de Jaroslav Kaczynski, qui tirerait les ficelles dans l'ombre, voulait prendre le contrôle de la justice pour éliminer les résistances à un virement conservateur de la politique. Voilà, un récit. Au contraire, d'après le récit de la Pologne officielle, la réforme de la justice n'introduit que le modèle de nomination des juges qui est pratiqué dans d'autres États membres de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe. Le système judiciaire aurait eu besoin d'une rénovation puisqu'il y aurait été corrompu par des juges qui avaient continué leur carrière, commencée déjà pendant la période communiste. Les lignes de démarcation dans le conflit sont claires. D'une part, les institutions européennes, la Commission, la Cour de Luxembourg, la Cour de Strasbourg, d'autre part, le gouvernement et le législateur polonais. Mais l'image devient plus compliquée au vu du fait que beaucoup d'intellectuels polonais, dont de nombreux juges, partagent la position européenne. Ainsi, le conflit est aussi un conflit de politique intérieure en Pologne. De plus, en raison du soutien ouvert de la Hongrie à la Pologne, la querelle est souvent présentée de nouveau comme un, un conflit entre les pays membres de l'Est et de l'Ouest dans lequel ces derniers feraient preuve de deux poids, deux mesures. Dans ce conflit qui dure depuis des années, des années un véritable épreuve de force a commencé à l'été 2021, aussi passionnant qu'un thriller même, mais à tel point difficile que même les Européens les plus optimistes ont commencé à douter d'une issue favorable. L'épreuve de force s'est déroulée à un rythme effréné qu'il convient de décrire en termes de dates concrètes. Le 14 juillet 2021, à 15h, la vice-présidente de la Cour de Luxembourg a émis une ordonnance provisoire pour suspendre les activités de la Chambre disciplinaire de la Cour suprême polonaise, dont la composition était au cœur de la querelle. Le même jour, vers 16h40, alors 1h40 minutes plus tard, la Cour constitutionnelle polonaise a jugé, dans le cadre d'une procédure initiée par un juge de cette même Chambre disciplinaire, que les injonctions provisoires de la Cour de Luxembourg, fixant des obligations concrètes à la Pologne en matière de justice était ultra virus. Un jour plus tard, le 15 juillet, la Cour de Luxembourg a publié un un arrêt déclarant que les procédures disciplinaires devant la Chambre disciplinaire étaient incompatibles avec le droit de l'Union européenne. Le même jour, la Cour constitutionnelle polonaise a tenu une audience dans le cadre d'une procédure initiée cette fois par le Premier ministre, est portant sur la primauté de la Constitution polonaise sur le droit de l'Union européenne dans l'évaluation des nominations des juges. L'énumération des étapes de ce charivari juridique pourrait être poursuivie à, à l'infini. Elles ont atteint leur point culminant dans la décision de la Cour constitutionnelle polonaise mentionné au début de ma première conférence qui a considéré certaines dispositions fondamentales des traités de l'Union européenne comme incompatibles avec le droit polonais. Le litige a pris une autre tournure intéressante avec l'annonce du gouvernement polonais de vouloir engager une procédure d'infraction contre l'Allemagne devant la Cour de Luxembourg car les procédures de nomination des juges en Allemagne serait encore plus politisée qu'en Pologne. En effet, la, les politiciens appartenant au pouvoir exécutif exerceraient une influence directe sur ces procédures. Des deux côtés, on prétend s'engager en faveur d'un véritable état de droit. Des deux côtés, on reproche aux autres de ne penser qu'à l'extension de leur pouvoir, de leur propre pouvoir. À mon avis, dans ce conflit, il y a des questions ouvertes pour lesquelles on peut très bien défendre des opinions différentes, mais il y en a d'autres dans lesquelles on voit clairement ce qui est blanc et noir. D'abord, les questions ouvertes. C'est l'activisme judiciaire, c'est l'origine de l'émergence du conflit en Pologne, et c'est la compétence de la Cour de Luxembourg pour de trancher dans ces conflits. Alors, premièrement, cela concerne ce qu'on appelle l'activisme judiciaire ou bien la judiciarisation de la politique. Vous savez peut-être qu'en ce moment, le Sénat français organise des auditions à ce sujet. La discussion en France, comme d'ailleurs partout, montre un grand spectre de, d'approches différentes. Cela va de la critique d'une hypertrophie de la justice. Euh, euh, jusqu'à la défense de son rôle. Ainsi, la discussion sur le pouvoir politique de la justice, qui constitue le départ des réformes en Pologne et d'ailleurs aussi en Hongrie, s'inscrit dans un débat, débat général sur la démocratie et la séparation des pouvoirs. C'est, bien sûr, un débat à mener. Les cours constitutionnels de Pologne et de Hongrie étaient, dans les années 1990, parmi les plus puissants en Europe, et ont fait échouer de nombreuses réformes, ce qui explique un certain malaise. Pologne, euh, j'ai déjà mentionné que l'échec répété d'une loi de lustration en Pologne et l'échec d'une punition des crimes commis pendant la période communiste en Hongrie à cause de la prescription étaient des sujets politiquement et aussi émotionnellement particulièrement sensibles. Deuxièmement, il est difficile de déterminer clairement qui était à l'origine de l'émergence du conflit sur la juridiction constitutionnelle en Pologne. Ceux qui ont triché, les premiers, étaient les membres de la plateforme civique, c'est-à-dire du Parti libéral. Prévoyant qu'ils perdraient la majorité dans les élections, ils ont élu cinq nouveau juge constitutionnel, en juillet 2015, alors qu'il n'avait le droit d'en élire que trois à ce moment-là. Président Douda refusa alors de leur faire prêter serment, mais sans limiter cette décision aux deux juges, dont la nomination était illégale, mais en appliquant le refus à tous les cinq juges, incluant ceux légalement élus par le Parlement. Des violations de la Constitution, claires et indiscutables, ont ainsi été commises des deux côtés. Après ce prélude, la nouvelle majorité du Parti conservateur PIS a élu cinq nouveaux juges constitutionnels, de sorte qu'il y ait eu trois nomina- nominations en double. C'est la raison pour laquelle une violente dispute a éclaté sur la légitimité de la Cour constitutionnelle la Cour européenne des droits de l'homme a jugé, mais six ans plus tard, après les événements, que le tribunal constitutionnel polonais n'était pas un tribunal établi sur la base de la loi et qu'il ne pouvait donc pas mener des procédures équitables. Voilà une histoire complexe où la naissance de la crise ne peut pas être attribuée à une seule partie. Mais, tandis que la fausse nomination des deux juges par les uns restait sans conséquence. La fausse nomination des trois autres juges avait un effet durable et a contribué à l'ébranlement de l'autorité de la Cour constitutionnelle polonaise. Entre-temps, tous les juges dits libéraux, nommés encore par la plateforme civique, ont quitté la Cour. Actuellement, la Cour n'est composée que par des nominés du Parti PiS. Le troisième point, à propos duquel il faut adopter une perspective différenciée est la compétence de la Cour de Luxembourg pour statuer sur la légitimité des nominations des juges dans les pays membres de l'Union européenne. Il faut avouer que l'Union européenne ne dispose pas vraiment de mécanismes effectifs pour contrer les dérives de l'État de droit. En particulier, l'option nucléaire, l'article 7 du traité de l'Union européenne, qui prévoit des sanctions importantes en cas de non-respect des obligations contradictuelles et voué à l'échec en raison du veto hongrois prévisible. La Cour de justice de l'Union européenne s'est engouffrée dans la prêche déclarant que le respect des principes de l'État de droit et notamment l'existence d'un système judiciaire indépendant Était une condition sine qua non pour l'exécution des obligations contradictielles découlant des traités européens. En se fondant sur l'article 19 du traité, elle a jugé que la Pologne devait revenir sur ses réformes. Mais ni le texte, ni le contexte, ni les travaux préparatoires de cet article 19 démontrent clairement qu'on aurait transféré la compétence de contrôler la nomination des juges nationaux à la Cour de Luxembourg. Je cite cette disposition. La Cour de justice de l'Union européenne comprend la Cour de justice, le tribunal et les tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités. Les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union. Bien sûr, on peut dire que l'établissement des voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective nécessite une nomination des juges qui soit compatible avec les principes de base d'un État de droit, mais en déduire une compétence de contrôle pour la Cour de Luxembourg n'est pas une conclusion qui s'imposerait inévitablement. À mon avis, il faut accepter que les compétences de la Cour de justice dans ce domaine soulèvent des questions dont on peut au moins discuter. Mais si quelques positions du gouvernement polonais dans ce con- conflit, alors comme j'ai démontré, sont défendables, d'autres ne le sont sûrement pas. Et ainsi je suis arrivée à ce que j'appelais Blanc et noir. Cela concerne le licenciement des juges à cause de l'abaissement de la limite d'âge en une mesure combinée avec le libre choix du président de réintégrer ou non ceux qui le souhaitent. Il envoie de même de la décision de mettre fin au mandat des membres du conseil de la magistrature légalement élus pour les remplacer par d'autres. En plus, les compétences des nouvelles chambres de la Cour suprême, leur permettant d'annuler des jugements qui sont déjà entrés en vigueur et de mener des procédures disciplinaires contre des juges qui posent des questions préjudicielles à la Cour de Luxembourg, sont des méthodes pires qu'en Union soviétique, pour citer une opinion de la Commission de Venise. De telles dérives expliquent pourquoi la Cour de Luxembourg n'avait pas de choix que d'appliquer l'article 19 du traité pour dire un nom définitif aux législateurs polonais. Mais, comme je l'ai dit précédemment, le nom définitif n'a pas été accepté. On a brisé les derniers tabous et commencé une guerre des cours. Ni les uns ni les autres ne respectent plus l'autorité de la chose jugée. Tout cela montre qu'on est en train de perdre ce dont on était fier, la sécurité juridique et la confiance dans le droit comme moyen pour résoudre les conflits. On ne peut pas nier qu'on se retrouve au bout d'une impasse juridique. Si on peut en sortir, et si oui, comment, sera le sujet de ma quatrième et dernière conférence de demain. Je vous remercie